0: Nos saludamos con la liga al día el día después del clásico el otro clásico que vuelve a ganar el Barcelona al Real Madrid y ya están conmigo menos de 24 horas después de los... La... Cam Nou, Rodrigo Faiz y Moisés Llorenz. Ellos son así como, como mi criptonita. Algo así lo que es Xavi eh, para Ancelotti, porque vaya que le tienen la medida tomadita. El técnico culé al blanco. Vámonos con los temas del día, porque ¿qué hizo bien el Barcelona? ¿O qué dejó de hacer el Real Madrid? ¿Qué le faltó al equipo de Ancelotti? Eh, esto, entre otras cosas, actualidad. Tenemos los insiders, lo que ellos nos traigan. En fin, todo el análisis de lo que dejó el Clásico es la resaca post partido. aquí, además de un tiempo extra para todos ustedes. Mira. A ver, Antídoto, Kriptonita como ustedes quieran llamarle Moy. pero vaya que ya Xavi le tienen la tomada la medida a Ancelotti, eh, si tenemos que apuntar a héroes, deberíamos empezar por los mediocampistas no Sergi Roberto, que sí, eh, que suplieron la falta de Pedri, especialmente el Sergi Roberto para conseguir este resultado positivo del Barcelona ¿Por dónde empezar en el análisis del partido el día después?
1: Bueno, saludos eh, Carolina Saludos a Rodri, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Eh, yo creo que, que por dónde comenzar? Pues, pues por, por ensalzar el, el sensacional partido que hizo el Barça que supo eh, controlar en todo el momento el Real Madrid. Es verdad que hubo eh, algún lance que otro, que el Madrid se descolgó, que, que tuvo eh, mucha presencia, pero en líneas generales el Barça fue superior, fue mejor equipo, practicó eh, con, con más ideas sobre el torneo de juego y tuvo más, mucho más pegada. Eh, Tibo Curto afuera estrella del Madrid, acabó sacando, eh, acabó, de, comenzó y acabó sacando eh, varios balones eh, que, iban, que iban directos a portería y, bueno, y el Barça al final saca una muy, muy buena nota de un partido después de unas semanas en las cuales acumulaban muchas críticas por el mal juego desplegado por el equipo del Xavi pero ayer era una cosa diferente eh, no es que estuviese previsto jugar mejor pero evidentemente el futbolista se enchufa de una manera completamente eh, eh, diferente al, a, a otros partidos y sin discusión, el Barça fue mucho mejor equipo que el Real Madrid.
0: Cuando pensamos en por qué fueron un mejor equipo que el Real Madrid, Rodrigo, ¿por dónde empezar? Y así pude responder a mi pregunta inicial, qué fue lo mejor que hizo el Barça.
2: Es que el Barça lo hizo todo bien, claro, y yo creo que fue la clave para mí del partido que empezó muy bien mandando y diciendo sobre todo que ellos jugaban en casa y que ellos iban a llevar la iniciativa de, del partido. A partir de ahí el Real Madrid sí que es cierto que tuvo ese gol que se encuentra por delante cuando Araujo marca en propia tras la jugada de Vinicius, pero es que los datos te dejan un poco a las claras que el Barça fue mejor en sensaciones, pero también en lo que estamos viendo ahí, más posesión de pelota, una posesión de pelota más allá del 54% que vemos en pantalla, que fue más efectiva con 13 disparos a puerta, 7 de ellos entre los tres palos y al final es que eso es lo que te deja entrever que con esas dos paradas, esas dos atajadas de Marter Stegen al Real Madrid no le dio lo suficiente como para llegar con más peligro a la portería rival y porque además yo creo que en el momento en el que el Real Madrid tiene la opción de, de intentar meterle el miedo en el cuerpo al Fútbol Club Barcelona, sobre todo en esa segunda parte, para intentar recortar esos puntos que estamos viendo ahora mismo entre el segundo y el primero al Real Madrid se le nubla la vista seguramente por cansancio, pero también demostrando que lo de ayer fue un reflejo de lo que es el Real Madrid en la temporada. Los laterales vuelven a flaquear, el centro de la zaga está bien el centro del campo es bueno pero es que no le da para jugar ya dos partidos de élite en apenas tres días después de lo que pasó contra el Liverpool y al al final, ¿qué pasa? Pues que si empezamos a mezclar un poco todo eso con que arriba Benzema ya no es tan efectivo como antes, que a Vinicius contra a Ronald Araujo se le hace cuesta arriba a los partidos y pierde todas las batallas, pues al final es lo que hemos visto. Justo ganador el FC Barcelona, va a ganar la Liga, el Real Madrid enfadado, que luego desarrollaremos un poco cuál es el sentir del vestuario en los insiders, pero sobre todo un problema grande que tiene el Real Madrid de cara a la próxima temporada y eso pasa obviamente por un mercado de fichajes en el cual al Real Madrid, salvo un milagro, no le va a quedar otra que acudir y con más de dos o tres puestos incluso que reforzar. Qué
0: ganas tenía Rodrigo de meterse de una en el Real Madrid y lo que le faltó al equipo de Ancelotti. Pero no quiero pasar la página todavía porque si estamos hablando de lo que mejor hizo el Barça, tenemos que partir de el suplir a Pedri o, por ejemplo, señalar a Christensen, que no tuvo errores defendiendo y además se, se animó a, a ir hacia adelante. Y lo de que no tuvo errores defendiendo fue por, porque Benzema no pudo hacer nada. Gabi, Gabi lo sacó de quicio. Es que poco y nada de uno y de otro, para lo que puede entenderse de este clásico. Moy, quiero tu opinión de lo que le faltó a este Real Madrid después de haber escuchado lo que dijo
1: Rodri. Bueno, le, le faltó en muchos aspectos de la sensación de compromiso. O sea, incapacidad de juego, lógicamente, porque... Eh, Kroos y Modric no están para jugar dos partidos por semana es decir, al final cada uno tiene su ciclo y tiene su momento y cross y Modric lo han hecho muy bien y han sido extremadamente buenos y han sabido formar eh, una pareja junto con Casemiro es decir, un, un triunvirato en el centro del campo del Madrid eh, imperial, eh, jugando más vistoso menos pero, pero, pero muchos partidos se hicieron amo y señor de los partidos y ese hicieron, se hicieron es pasado y estamos en el presente al final, Ceballos, por ejemplo, entra al partido y está más pendiente de Gaby y del estirón de pelo que le dio, de ver cómo acaba el estirón de pelo que le pega, que le, que le hizo. En, en la Supercopa que de, que de jugar al fútbol. Eh, Vinicius no tiene compromiso con el equipo, yo no sé si habéis visto el gol del empate del Barça, cómo le pasa como un avión a Araujo, es, es incapaz de ir a encimar, es incapaz de ir, aunque sea a molestar, en la carrera a Ronald Araujo, que recordemos es central y actuó como un falso extremo poniendo el balón dentro del área, luego llega como, como bien relató Fernando Palomo en la transmisión de ESPN Plus y ESPN Deportes entra en un pinball, ¿no? La pelota y acaba esta dentro de la portería del Real Madrid con el certero remate de Sergio Roberto y le faltó sobre todo eso, ¿no? El, el, el que hubo jugadores que estuvieron más pendientes de todo que de lo que tocaba y lógicamente si a eso le sumas el cansancio acumulado que traían muchos del partido del miércoles ante el Liverpool, que Benzema... Eh, yo creo que Benzema, después de todo, el análisis que hemos de hacer es... Es que la temporada extraña fue la pasada, que dio tanto. Uh -huh. Porque es un jugador que, al final, eh, si recapitulas, le costó mucho entrar en el juego en el Madrid. Tu, estuvo, tuvo que competir con Higuaín por, por hacerse con un puesto titular. Es verdad que eso ha pasado tiempo. Pero nunca ha tenido una, regulari una regularidad como la que sí que demostró el año pasado. Y al final, con 36 años, eh, todo pesa. Le pesa a Cristiano o le pesó a Cristiano, le pesará le pesa a Lionel Messi que tiene 35 y en verano a la 36 y le está pesando ahora a Karim Benzema. Por lo tanto, como bien dice Rodri, el Madrid va a tener que hacer una muy buena campaña de fichajes de verano para remodelar una plantilla que por un lado es mayor y por el otro le falta compromiso.
0: La baja forma de Benzema, allí lo has dicho todo y eso nos lleva a la respuesta contundente. ¿Qué le faltó al Madrid, Rodri? ¡Gol! Es que no tienen gol y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Porque además también podemos decir, o algunos dirán, al Madrid le faltó en el Clásico que el bar. No les anulara el gol de Asensio.
1: Pero si no era gol, si era fuera de juego. Bueno, es que no que puede no, ser. no los gol. anulara. Bueno, pero, no, no. pero si era pues si fuera, de... fuera de juego. No, claro, pero escúchame. Pero es que al final esto lo dije... He... Perdona, eh, Rodríguez, que te he cortado. Eh, pero es que esto mm -hmm. es lo que, lo que comentó Xavi ayer. Es que fuera de juego, eso, es, es como un embarazo. O estás embarazado o no estás embarazada. O sea, no, no puedes estar medio embarazado. No, pues aquí no puede haber medio fuera de juego. Es decir, eh, 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 o, está, o está la semillita puesta o no está puesta. Y, y bueno, pero no historia. siempre se
0: desarrolla, ¿eh? Eso es otra cosa. Creo que la, bueno, la comparación bueno, no va...
1: No, pero, pero como había fuera de juego, pues entonces el, ni el asistente ni el, sí. ni el, ni el, ni el colegiado lo vieron, pero afortunadamente hay una maquinita que se llama Bar que puso justicia.
0: Y el fuera de juego es hay cantado, cosa... Rodri, ¿no?
2: Hay... Sí, claro. Hay una cosa muy también que, que, que yo creo que deja las claras lo que, lo que es el bar que es algo que han votado y aceptado todos Bien. los clubes y esto a veces te, te puede beneficiar cuando es una jugada ilegal que va en tu contra y que te, obviamente te beneficia, pero cuando hay algo a favor y que insisto que es ilegal, es que no hay lugar al debate y que volvemos a lo de siempre esto no puede enlazarse lo que pasó anoche con el caso Negreira porque insisto, hay una cosa que es eh, clara, que es la tecnología y que no existe lugar a la duda, de hecho luego comentaremos un poco lo que es el sentir de, del propio Real Madrid, del vestuario después de lo que pasó ayer. Más allá del mosqueo, hombre, yo entiendo que a la gente del Real Madrid eh, pase de meterse en la lucha de pleno con, la, con el Barça por la Liga y por el título y de, de recortar con ese 1-2 potencial eh, esos puntos al FC Barcelona de repente perder la Liga con el gol de que sigue. Y yo entiendo que la gente se mosquee, que esté enfadada, pero es que primero, eso lo votaron los propios jugadores y los propios clubes que es algo aceptado tanto por la Liga como por la Federación Española. Y segundo, insisto, es que no hay lugar al debate porque por mucho que gente diga, no, ah, es que es por un pelín. Bueno, pero es que ese pelín, vale, esto es como eh, ya no lo que dice Moy, que es obvio que es una. Eh, que es lo mejor, pero, pero si el límite de velocidad es 50, si vas a 51, por mucho que apenas haya una sensación distinta, estás infringiendo la ley, por lo cual es lo que hay. Y tienes que, que amoldarte Y aparte que, que esto no es una cuestión del Real Madrid De lo que pasó ayer, es una cuestión De lo que ha pasado durante todo el año uh -huh. Y cuando el Real Madrid renuncia a la banda derecha Y solo te pone a Dani Carvajal Sabiendo que no está bien esta temporada Cuando la banda izquierda en el lateral Es un drama durante todo el año Aún estando Mendy o no estando Mendy Ayer el partido de Mendy volvió a dejar a las claras Que el Real Madrid en el lateral izquierdo necesita algo más Y que luego al final Te entra Rodrigo pero lo pones por, por el centro Dejando otra vez la banda derecha completamente aislada, o sea, es que son muchas las que, las que tuvo el Real Madrid ayer más allá del bar y sobre todo, insisto en la segunda parte, el Real Madrid tuvo dos o tres contras y tres acciones de Vinicius de Rodrigo, del propio Benzema, desde la frontal del área, que no acertaron ni a disparar bien, ni a disparar, ni a disparar entre los tres palos o cuando disparan a los tres palos eh, de forma mansa y paciente para, para Ter Stegen, o sea es que el Real Madrid ayer, insisto, no haciendo un mal partido, como creo que no hizo porque creo que no hizo mal partido pero es que tampoco estuvo a la altura a la que debe estar un Real Madrid para jugarle de tú a tú y meterte en esa lucha por el título con el FC Barcelona. O sea, es que yo creo que fue justo el resultado de ayer y quien quiera ver algo más allá de esa polémica yo sinceramente creo que eso lo Una
1: acá. cosa, Caro, una cosa. Yo anoche volviendo a casa desde el, desde el hotel de ESPN en Barcelona eh, pensaba, digo, si es que el problema no es el bar. Lógicamente. El problema es cómo... Por ejemplo, muestran el VAR o, o la decisión del VAR o el resultado de la acción. ¿Cómo lo muestra la liga o cómo lo muestra, por ejemplo, o cómo se mostró en el Mundial o cómo se muestra en la Champions? Al final en la Champions te marcan en negro la parte del cuerpo que está en fuera de juego, es decir, marcan a los dos jugadores que están en línea y o, o por ejemplo, en la Supercopa de España al Barça le anularon un gol por, por la puntita de la bota, pero es que esa puntita de la bota ya se ha estado adelantado, por lo tanto es fuera de juego. Sí. Y la sobreposición de las, de, las, de las siluetas de los dos jugadores se ve mucho más claro que las rayas, es decir, que cómo tiran las líneas. Y, y lógicamente hay gente que se puede agarrar a, a la perspectiva, es decir, no está bien tirada, ahora todo el mundo aquí es, es experto en... en, en eh, eh, en, eh, bueno, en este tipo de geometría y, y todas estas historias ¿no? en el, los cartabones y las escuadras y todo eso eh, pero hay que es verdad que la liga igual podría buscar una mejor manera para mostrar qué parte del cuerpo está fuera de juego más allá que dos líneas gruesas que marquen el punto donde está fuera de juego el futbolista que ha cometido la infracción y el punto donde marca la línea, el, el último defensor. ¿Eh?
0: Buena idea buena idea otra cosa que le faltó al Madrid es que los cambios de Ancelotti llegaran un poquito antes y esto me lleva a Rodrigo a hablar de cómo deja de tocado este clásico al italiano porque esos reportes esos rumores de que podría irse antes de terminar la duración de su contrato que es de un año más están tomando fuerza ¿qué es lo que se está diciendo allí las altas esferas qué sabes alrededor del técnico merengue?
2: Dicen lo mismo que cuando Perdió en esa primera parte de la, de la semifinal Contra el Barça en el Santiago Bernabéu Primero que en el Real Madrid y en el club No entienden la falta de rotaciones, segundo tampoco entienden la alineación de ayer en el centro del campo sabiendo que Tony Cross y Luka Modri, como es una obviedad y vimos todos, no están para dos partidos de tanta exigencia en apenas tan pocos días, con apenas descanso, y sobre todo no, no entienden por qué Ancelotti renuncia a la banda derecha... Eh, renuncia en ataque o insiste con Valverde cuando saben que Valverde no está bien, que lleva un par de meses que o seguramente incluso desde el Mundial ha vuelto de aquella manera, antes era el mejor centrocampista del mundo o uno de ellos y, y ahora parece ser que, que no es ni la sombra de lo que fue, entonces al final son varias cosas que, que han sembrado dudas en la eh, cúpula del Real Madrid, vamos a ver qué pasa, qué ocurre porque todavía el Real Madrid tiene la opción de darle la vuelta a las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona que sería algo importante y un buen espaldarazo para Ancelotti o si no tienes la carta tan complicada porque todavía estás en cuartos de final de la Champions League pero que pasa por eliminar primero al Chelsea que está poco a poco recuperando sensaciones con una plantilla mucho más joven, más descansada también con urgencias pero que da la sensación de que está más fresca y si pasas y eliminas al Chelsea te las vas a ver con el Manchester City o con el Bayern de Múnich por lo cual vamos a ver qué ocurre a final de temporada, pero sí que es cierto que yo creo que esto no es una cuestión solo de Ancelotti, porque al, al final Ancelotti ayer lo que dice es, eh, y lo comentábamos en los segmentos post partido que, que le faltó decir, mira, tengo a Carvajal mirar al palco y decir, mira con lo que estoy compitiendo, mira con lo que me obligáis a competir, no tengo un suplente de garantías con Benzema, tengo a Hazard que no ha jugado ni un solo minuto en todos los clásicos que ha disputado el Real Madrid desde que lo fichara. Al oh. Y tengo que tirar con Asensio, con Dani Ceballos, que tampoco le acaba de convencer. Y al final son muchas las, las eh, aristas de este problema que se llama Real Madrid a día de hoy. Y que por eso enlazo con lo que comentábamos al principio. Es decir, que al Real Madrid no le va a quedar otra que acudir al mercado de verano. Y de una forma seguramente más uh, amplia o más ambiciosa de lo que tenían pensado en un principio.
0: Le cuestionan sus decisiones Ancelotti Mo, y Moy. Y también el haber perdido tantos clásicos ante este barcelona de Xavi y, y, y le cuestionarán si no gana Champions porque es que la Champions es el único trofeo que salvaría la permanencia de Ancelotti en el banquillo
1: bueno eh, pues sí bueno no sé si, lo, si, si, si sería lo único pero evidentemente le apoyaría mucho o sea para Ancelotti si quiere seguir en el Madrid mejor que lo gane que que no que pierda mm. eso de entrada y luego la Copa, pero, pero no sé, el otro día hablando con Rodri a lo mejor llegadas ya a estas alturas de temporada en la cual... Bueno, el Barça está 12 puntos, el Barça aún no es campeón, tendría que perder cuatro de los 12 partidos que quedan y al Madrid ganarlo todo. El Madrid puede ser que, según cómo le vaya la, la eliminatoria de Champions, haya algún momento que se despiste en la Liga. Bueno, sí, sí si no gana la Champions, a mí me da la impresión que con la copa si la ganase el Madrid o si eliminase el Barça y luego ganase al ganador del Athletic Club eh, eh, Osasuna en la final yo no sé si le daría o no le daría para para esto para para salvar la temporada pero lo que lo que es evidente es que si pierde si pierde eh, la eliminatoria con el si el Madrid no gana la, la Champions yo creo que el, el altavoz mediático de Madrid y del Madrid puede devorar a Carletto Ancelotti, pero además sin ningún tipo de problema. Además, incluso desprestigiándolo, mira lo que te digo.
0: Sí, 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 y él ya sabe de eso. Él ya sabe de eso cuando salió en su primera etapa. Eh, Rodri, confírmame los nombres que ya se están mencionando. Porque yo escuché ayer alrededor del Camp Nou, donde disfrutamos el clásico con ustedes bien cerquita, el de Xavi Alonso, el de Raúl, el de Pochettino y bueno, y el de Zidane siempre está, que sería una locura pensarlo, pero allí está. Xavi Alonso especialmente, que está empezar? yendo bien en la Bundesliga, ¿no?
2: Sí, de hecho este fin de semana ganó al Bayern Múnich, es un hombre que ya contamos y adelantamos en exclusiva mundial aquí que, que el Real Madrid iba a estar muy atento a las evoluciones de Xavi Alonso porque primero le, una, le une una muy buena relación con Florentino Pérez hay muy buen recuerdo de Xavi Alonso de su etapa en el Real Madrid, a nivel de directiva, a nivel de compañeros, a nivel además también incluso de su trabajo por la cantera y de lo que ha hecho en la Real Sociedad y quieren saber exactamente cómo puede responder Xavi Alonso a la máxima exigencia en este caso que es entrenar a a todo un Bayern Leverkusen, que es un equipo que tiene mucha presión en Alemania, la Bundesliga y, y para ver un poco hacia dónde tira gusta mucho también Raúl porque yo creo que Raúl es la mejor opción ahora mismo por lo menos a día de hoy encima de la mesa porque Raúl ha tenido muchas ofertas de la Bundesliga sin ir más lejos también este año del Leeds que ha venido desde la Premier League a a pescar precisamente en el Castilla y llevárselo a, a la Premier, pero él ha dicho que no y cuando Raúl dice que no a un equipo tan prestigioso como es el Leeds, que tiene una dirección deportiva que él conoce con Víctor Horta, con Gabe Ruiz, etcétera, oh. etcétera, etc., es porque yo creo que Raúl ve que hay opciones o que él ve opciones o que alguien le ha dicho desde dentro del club espérate porque si se va Ancelotti tú serás el elegido, ¿no? entonces yo creo que por eso Raúl es el mejor posicionado luego Xavi Alonso, luego está Pochettino que da la sensación de que es el eterno eh, aspirante al Real Madrid que también gusta en el, en el seno del club blanco pero que siempre pasa algo o hay alguien entre medias que no acaba de, de unir el camino tanto el argentino con el club y viceversa así que vamos a ver y lo decidan Caro. yo te digo que, que creo que es muy complicado porque se fue dando un portazo, no gustó nada esa carta abierta que hizo el propio técnico francés a través de la prensa deportiva española diciendo que estaba cansado de las filtraciones, un poco lo mismo que, que contaba ahora mismo eh, Moisés Llorens, es decir, lo que decía ahora tiene mucha razón porque cuando todo va bien el entrenador del Madrid es Dios y cuando todo va mal en este caso de Ancelotti es amigo de los jugadores, es alguien blando, más que nada porque ya lo hemos visto en la primera época no y entonces al final vamos a ver cómo eh, va terminando poco a poco la temporada, pero sí que es cierto que pase lo que pase, eh, Zidane ya atravesó por ese momento en el que está ahora mismo Ancelotti o el momento que puede llegar si le elimina el Barça de, de las semifinales de la Copa del Rey, que en momento no. tiene esa ventaja, y vamos a ver cómo queda, porque, porque se vienen un par de meses complicados para, la, para el italiano y vamos a ver qué decide, qué decide el Real Madrid, qué gana el Real Madrid, porque también os digo una cosa, yo no descartaría si Ancelotti gana un título, que directamente sea el propio Ancelotti el que diga, oye, yo me quito de en medio, me voy con buen sabor de boca, adiós muy buenas y me voy a. Se
1: habla, se habla de él, de lo de la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿no? De, de poder sí. Entre... Sí. Es que eso no puede tener más margen de, de, de espera, digo yo. Es decir, sí. si Ancelotti, si Ancelotti finalmente aceptase la propuesta de la Confederación Brasileña de Fútbol. Al final, al finalizar la temporada debería anunciar si va a seguir o no, porque creo que Brasil viene a jugar a Marruecos ahora y viene con un interino. Por lo tanto, en vista a la Copa América, en vista a la clasificatoria para el Mundial, eh, para el próximo Mundial, que aún queda lógicamente, pero, pero ahí Ancelotti eh, veremos, veremos cómo... qué decide y cómo, y cómo lo anuncia, ¿no?
0: Bueno, ahora mismo, después de 26 jornadas de la Liga Española de Fútbol, son 12 los puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Quedan 12 jornadas y lo que pensábamos podía ocurrir en este Clásico parece sentenciado. Aquí, en este show de La Liga al Día, ¿hay alguien que me diga que ya el Barcelona es imposible que pierda la Liga? Yo no. ¿Alguien pone Yo. sus manos en el fuego por esta aseveración?
2: Yo sí, sí, sí O sea, el Barça ha ganado la Liga O sea, ayer el Barça No puedes darle el trofeo después del partido Pero ah, el Barça estás de acuerdo, la Liga, No la pierde Pero, porque, pero, pero por, por lo que decíamos hoy Es decir, es que tiene que fallar muchísimo Y que el Madrid lo gane todo Y es que el Madrid no lo va a ganar todo Por lo cual,
1: enhorabuena Bueno, El Barça tiene, el Barça tiene eh, Seis partidos en casa, seis fuera el Madrid tiene en casa siete, siete partidos, de visitante tiene cinco. Es verdad que el Barça fuera de casa se mide contra equipos de la zona baja que se están buscando, eh, eh, que están buscando salvar, salvar el cuello como sea. Eh, que en casa va a recibir equipos que van a estar peleando. Pues mira, el Atlético Madrid puede estar peleando con el Madrid por la segunda posición, ¿no? Si, siguiendo, siguiendo el hilo de vuestro debate por... o de, de vuestro de, de, de... De expuesto, ¿no? Porque resulta que el Atlético de Madrid a lo tonto, a lo tonto, está a cinco puntos del Madrid. Y no vaya a ser que el Atlético se meta segundo y resulte que el Madrid se quede sin Supercopa de España. No, no vaya a ser eso, ¿eh?
0: No vaya a ser. Oh, la ganan que, el Barça... algunos, que eso suceda, sí, sí,
1: sí. Bueno, no las, ganas de algunos, no, las ganas de algunos jugadores del Barça. Por cierto, déjame que te diga antes de ir a los insiders sí. que en el Barça eh, se quedan Ronald Araujo y Frenkie de Jong, se quedan en Barcelona, no van ni con Uruguay ni con Holanda por eh, problemas físicos. Quiere Xavi eh, que se queden en Barcelona recuperándose con tranquilidad. Viene un tramo final de, temp de temporada muy exigente, como venimos hablando, con esos partidos de Liga, la semifinal de Copa el día 5 ante el Real Madrid en el Camp Nou. Para ese choque Xavi espera ya poder contar con Pedri y con Dembélé. Es decir, aparecer, ¿aspira o quiere Xavi, según como vayan estos partidos de selecciones, eh, eh, poder tener el equipo titular ante el Real Madrid del próximo, próximo día 5 en la semifinal de Copa, en el Stadi, en el, en el en Camp Barça? Por lo tanto, vamos a ver. Pero bueno, es una noticia no de impacto, pero sí que llama mucho la atención... Y es más, te voy a decir, más allá del parte médico ¿no? que hay, porque de, de Araujo dicen que hay una lesión en, en el abductor de la pierna izquierda, eh, hay que creerse eh, ese parte médico. Dicen que no es grave y que puede estar contra Madrid, pero el compromiso que tienen los futbolistas ahora con el equipo, que prefieren quedarse en casa, prefieren recuperar bien, prefieren estar listos para afrontar, junto con sus compañeros, el tramo exigente de final de temporada.
0: Y ya nos tocará hablar aquí más adelante si ese partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, ese próximo clásico, eh, va a ser parecido a lo que vivimos ayer en el Camp Nou. ¿Qué vivimos? Un Barcelona que, bueno, lo buscó, fue mucho más que el Real Madrid y un equipo blanco demasiado tímido para el gusto de muchos. Pasamos a los insiders y me vas a decir, Moisés Llorens, de primera mano, cuánto se recaudó con los palcos VIP.
1: Sí, no, no. O sea, en global el Barça, teniendo en cuenta que está todo ya vendido o todo adjudicado a los socios, el Barça llegó a sacar eh, casi 9 millones de euros de taquillaje, solo de taquillaje, de los cuales y medio eran de palcos VIP. Es decir, imagínate la maquinaria que es el Barça, el Barça o el Madrid, ¿no? estos grandes clubes a nivel mundial, los beneficios que le reportan este tipo de partidos y la reflexión que evidentemente tienen que hacer todos incluso la Liga, ¿no? Cuando Javier Tebas sale la, sale la semana pasada dice que si, sal, si baja el Barça segunda pues bueno, que ya volverá el año siguiente bueno, eh, 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 a ver, es muy difícil que pase eso por cómo está la normativa lógicamente, y, y ahí me meto en el caso Negreira pero es muy difícil que eso suceda pero para que veas las barbaridades que se pueden llegar a decir cuando un club es capaz en un partido de reca recaudar nueve millones de euros casi una tercera parte en palcos bien, pues eso, el Madrid, en cuando tenga en funcionamiento su nuevo estadio, imagínate lo que le va a significar económicamente siempre que un, un equipo como el Barça vaya a jugar al Santiago Bernabéu. Ahora tú imagínate, Carolina y Rodrigo, que eso no puede pasar porque a uno lo han descendido de categoría. Que, escucha? Que, que, que con esto no estoy defendiendo que no se le tenga que descender si, si, si se le declara culpable, que si se le declara culpable poco lo van a poder descender pero uh -huh. para que veáis los vasos comunicantes que son el Barça y el Madrid.
0: Sí, eso creo que lo tenemos todo claro así como tenemos claro Rodri que al Madrid tiene que llegar refuerzos porque estamos hablando de un club con mucho prestigio y no se entiende lo que está pasando. Dame buenas noticias con respecto a esta idea.
2: A ver, buenas noticias o no, el Madrid está trabajando desde hace mucho tiempo hemos venido contando durante toda la temporada cómo está la situación del Real Madrid con Bellingham, sabemos que, que es el objetivo prioritario esta temporada para reforzar el centro del campo hay novedades, por contextualizar ya sabemos que al principio de la temporada el Real Madrid estaba muy bien posicionado justo antes del Mundial irrumpió muy bien el Liverpool con una pequeña ventaja, después del Mundial esa ventaja la volvió a retomar el Real Madrid y en Navidades comentamos además lo dijimos aquí precisamente que cuidadito con el Manchester City, cuidadito con el Manchester City porque el equipo de Guardiola a la chita callando y sin hacer mucho ruido por detrás estaba trabajando muy bien. Ahora da la sensación, por lo que sabemos y manejamos, que el Liverpool se ha caído un poco de la puja, no estaría ni en el primero ni en el segundo lugar y esos dos primeros spots los eh, están ocupando ahora mismo el Manchester City, el Manchester City que ha ganado enteros en los últimos, en las últimas semanas y el Real Madrid. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Porque da la sensación de que incluso en el seno de Bellingham... Eh, dentro de lo que es eh, el entorno del jugador hay cierta división da la sensación por lo que nos cuentan que una parte del propio jugador quiere venir a España pero otra parte del entorno parece que ve con mejores ojos jugar en la Premier League por lo que es, porque es un chico muy joven, es inglés y porque tendría más ascendencia y recorrido a nivel de marketing en Inglaterra pero vamos a ver porque al final la palabra y la decisión, la última palabra la tiene el jugador por si acaso, si el Real Madrid consigue a Bellingham conseguiría su objetivo y si no, pues el Real Madrid está atento al mercado. Y hay dos nombres encima de la mesa que creo que son muy importantes. El primero, el de un chico muy joven que ha irrumpido hace, bueno, esta temporada... En, en la liga española que es el nombre de Gabri Veiga jugador del Celta de Vigo que está haciendo las cosas muy bien y por el cual ya comentamos la semana pasada en ESPN que están muy, muy, muy luchando bastante tanto el propio Liverpool como el Manchester United y el Real Madrid está atento a su situación porque tiene una cláusula de restricción de 40 millones de euros vamos a ver cómo acaba porque es una de las opciones que hay encima de la mesa del Real Madrid y hay otra que es muy importante, porque si Bellingham llega al Manchester City, el Manchester City tendría que empezar a deshacerse de la playa de centrocampistas que tiene. Y uno de los centrocampistas que gusta, y mucho, desde hace mucho tiempo al Real Madrid, es el de Bernardo Silva. Cuidadito con este nombre, ojo, porque gusta mucho en el Santiago Bernabéu, saben que tiene experiencia, es un hombre que es muy polivalente, saben que además podría ser una opción, ya que él ha mostrado su deseo de jugar en la Liga, en, en algún momento de su carrera y podría ser el momento eh, idóneo para el Real Madrid de mover ficha y de poder hacerse con Bernardo Silva son dos nombres insisto que están encima de la mesa por si lo de Bellingham no, no cuaja y vamos a ver porque da la sensación como os contaba al principio Caro eh, Moy que el mercado de fichajes del Real Madrid va a ser muy, muy, muy movidito
0: Más vale pero no quiero que Moisés me hable al respecto, sino que me tire su segundo Insiders, que tiene que ver con los abogados ya trabajando en el caso Negreira.
1: Sí, eh, los, eh, los abogados del, del club, eh, los abogados de todas las partes implicadas en el caso Negreira, sobre todo los del club, están trabajando, <coughs> perdón, todos en un mismo camino, lógicamente, para más pronto que tarde, eh, como ya comentamos la semana pasada, ofrecer, explicaciones que puedan eh, al menos dar argumentos a los curés ante la, eh, el, el caso de Enriquez Negreira, ¿no? ante, ante eh, la, la, la luz de acusaciones a las cuales se ha visto eh, Inmersor Club en los, en los últimos días. Hay, ¿Saben que es muy difícil, eh, que es un tema muy complicado, que es un tema del, con el cual tiene que ir eh, con mucho tacto, con, tratar con mucho cariño, pero dicho eso, eh, esperan que cuando Joan Laporta salga ante los medios de comunicación para, eh, para exponer cuál es la visión y cuál es la sensación de la entidad, ahí ya eh, haya una cosa bien armada y ese, ese armado... Lo están haciendo a día de hoy los abogados de todas las partes implicadas en el caso Enrique Negreira.
0: Muy bien. Rodri, cuéntame cómo está el vestuario del Madrid después de la derrota de ayer.
2: Obviamente está triste, Caro, porque una derrota frente al FC Barcelona y más cuando es una derrota continuada ya en el tiempo desde la llegada de Xavi, pues es algo que no es plato de un gusto para absolutamente ningún jugador del Real Madrid. Pero sí que es cierto que hay ciertos reportes que hemos podido sacar esta misma mañana de, del vestuario del Real Madrid y en ningún momento, y esto contrasta bastante con lo que es el entorno del club, es decir, el entorno mediático del club, eh, en ningún momento los jugadores del Real Madrid, o por lo menos las fuentes consultadas, que son fuentes de mucho peso dentro del, del vestuario, eh, achacan a la decisión del Bar esa, esa derrota de ayer. Ellos interpretan que si el Real Madrid pierde la liga no es precisamente por el partido de ayer o porque la tecnología haya actuado, sino porque durante todo el año no ha sido un bloque como si lo fueron el año pasado, que defendió muy bien y que atacó mejor. Y este año pues ha habido ciertas circunstancias que no han eh, ayudado a que el Real Madrid haya podido tener esa constancia o esa regularidad. Por tanto, el Real Madrid y el vestuario están, están, están mal, están tristes. Saben que tienen una conjura importante para darle la vuelta a la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey contra el Barça. Y obviamente esa apuesta personal que tiene todo y cada uno de los miembros de ese vestuario con la Champions League para intentar ganarla, pero saben que es muy complicado conseguir un gran título este año. Pero aún así la consigna está clara y sobre todo no echan la culpa más allá de la resignación por el bar, que, que es algo que, que yo creo que ocurre en todos y cada uno de los vestuarios de primera división, porque hay cosas que no acaban de entender, pero que para nada culpan a la tecnología y hay una autocrítica importante por parte de ellos mismos y también por parte del club, de que no hay seguramente las mismas herramientas que sí que había otros, otros años para estar compitiendo, seguramente de la forma en la que el Real Madrid exige. Ahí
0: está. Bueno, eh, Moy, tu último insider. A ver, ¿con qué nos vienes?
1: Bueno, pues con que nos salimos del día a día del Barça. Eh, hay baile de banquillos en el fútbol español. Se están sucediendo... Bueno, evidentemente a la gente le agarran urgencias. Hoy fue despachado Pablo Machín, que es el técnico del Enche, el próximo rival del Barça, el, el próximo día 1 de abril a las 9 de la noche, hora local. Creo que ya sea a las 3 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos porque ya se igualarán los horarios, la semana que viene cambian aquí, por lo tanto esas 5 horas ya sean, volverán a ser 6 de diferencia. Y el que no tiene las cosas muy claras es Diego Martínez, el técnico del español. Eh, el conjunto catalán está a un punto por encima del descenso, no está jugando a nada. A Martínez se le ha dado todo lo que ha pedido en el mercado de invierno. Eh, comenzó la temporada exigiendo fichajes que no le llegaron. Catoira, que el director deportivo, que entre comillas pudo incluso hasta traicionar a Rufete para quedarse... Bueno, no, no actuó limpio con Rufete, con el que era el director deportivo hasta la pasada temporada del club. Eh, no, les, no, no ha encontrado solución pese a la inversión que se ha hecho contratando jugadores en este mercado de invierno. Y lo que parecía hace un tiempo... Eh, intocable que era el entrenador el técnico de César Montes el, el futbolista mexicano eh, pues ya no es tan intocable y un error en 15 días en y en del Girona y a lo mejor la historia de Diego Martínez al español se vería ceniquitada.
0: Y lo dijo primero Moisés aquí en los Insiders de la Liga al Día. Rodri, tú también tienes noticias de técnicos en España.
2: Sí, al hilo de lo que comentaba hoy, uno de los banquillos estrella de, de la Liga cada año es el del Sevilla. ¿no? Y sí que es cierto que eh, este año el Sevilla va a tener como mínimo, digo como mínimo porque ya no sabe qué va a deparar el fútbol y el futuro para el Sevilla, va a tener tres inquilinos. Jorge Sampaoli se va del Sevilla lo de Jorge Sampaoli y la vuelta ya empezó muy mal, muy mal porque no fue una una decisión de, de club sino que fue una decisión exclusiva de la directiva, es decir de presidencia, la vuelta de paoli um, y digamos que ahora después de que haya sido una apuesta fallida por parte de su presidente y de sus eh, hombres de confianza digamos que Sampaoli se tiene que ir por la puerta de atrás después de negociar su finiquito en la mañana de hoy en Sevilla y el Sevilla va a apuntalar ya el nombre de su próximo entrenador, que mañana por la mañana, estamos grabando esto a lunes pues mañana por la mañana, martes ya se pondrá a entrenar, y no es otro que José Luis Mendilibar el ex entrenador del Eibar y del Athletic de Bilbao, entre otros muchos un, jugador, un entrenador veterano que sabe perfectamente cómo intentar cambiar la dinámica de los equipos un entrenador que además le gusta mucho la mano izquierda, pero también la autoexigencia del vestuario, vamos a ver porque será la primera vez que Mendilibar tenga un vestuario seguramente con tantas estrellas en todas su carrera, daba la sensación incluso que Mendilio ya estaba casi apartado de los terrenos de juego después de su última experiencia con el conjunto armero pero es un reto muy bonito el más complicado seguramente de su vida de aquí a que termine la liga y tiene la Gran misión, gran y gran complicada misión de salvar al Sevilla del descenso porque visto, lo visto esta temporada, el Sevilla no acaba de funcionar, después de la derrota contra el Getafe todo ha explotado por los aires y vamos a ver cómo acaba, pero sí que es cierto que Mendilibar es un hombre veterano y que con esa mano izquierda va a intentar salvar al Sevilla.
0: ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? El día después del Clásico, cero resacas, cuánta información, cuántas ganas de trabajar... Mi admiración total, Moy, Rodri, pero no los voy a dejar ir hasta que me digan de este tiempo extra que les traigo y que tiene que ver con Marco Asensio porque su celebración fue así como desafiante del gol que no fue gol porque el VAR lo anuló justamente Explíquenme ustedes cómo se toca el escudo hacia la afición del Barça no sé, no sé eh, ¿esto trae coletazo?
1: Bueno, eh, Roderick si me permites me, me arranco eh, ayer, ayer ya en la transmisión de, de ESPN Deportes y ESPN Plus con Luis García con Martina Einstein y con Fernando Palomo ya lo comentamos eh, se ha hablado mucho en los últimos meses de que Marco Asensio acababa contratar el Madrid, que el Barça podría estar interesado en el jugador y el futbolista nunca ha tenido ningún interés en venir a jugar al Barça, nunca fuentes muy cercanas al futbolista eh, mallorquín, se lo confirmaron ya hace unos días a ESPN que no tiene ningún tipo de intención de venir a jugar al Barça es decir, él prefiere renovar algo con el Madrid, veremos qué, qué, qué contrato le pone a ofrecer, o irse a jugar fuera del de fútbol español, pero nunca militar en un club eh, que no sea el Madrid en España. O al menos al Barça no tiene ningún tipo de intención de ir. A mí me da la impresión de que ayer lo que hace eh, lo que hace Marco Asensio es pues eso, decirle al mundo que él se siente madista y cerrar la puerta, pero que él mismo cierra la puerta, de poder venir al Barça. Nunca ha tenido la intención de ser futbolista azulgrana, es verdad. Y también hay que recordarlo que antes de fichar por el Madrid, lo he hecho con el Barça. Siendo juvenil del Mallorca, eh, Marco Asensio estuvo ya en Barcelona para firmar el contrato. Entonces Andoni Cidizarreta, el director deportivo, le planteó al Mallorca el hecho de poder fraccionar los pagos en vez de pagarle cuatro millones de golpe, pues pagarlo de manera fraccionada. Apareció el Madrid por medio, dicen, dicen que con la figura de Rafa Nadal por medio, dicen, yo no lo sé, pero eso es lo que cuentan, que era, era un juvenil de oro y que Rafa Nadal intervino a, a, a hablando para que firmase por el Madrid y al final Marco Asensio acabó recalando en el Real Madrid pero, lo que te digo el tema es que por mucho que se haya dicho que Marco Asensio podría ser futbolista del Barça y llegar libre de contrato, el jugador nunca ha tenido la intención de ser futbolista del Barça
0: Y si quedaba alguna duda Rodrigo, su celebración de ayer lo dijo todo
1: Bueno, lo que
2: hemos comentado durante todo el año, es que yo siempre lo he dicho, a mí lo que me llegaba de Marco Asensio es que no había nada de, de oportunidad siquiera de, de llegar al Barça, lo que pasa de Marco Asensio, y yo entiendo la celebración de ayer, vale pero Marco Asensio es un tío... Fenomenal, o sea, es un chaval fantástico. Su corrección en los entrenamientos es exquisita. Fuera de los terrenos de juego, delante de los micrófonos, siempre ha sido un tío que se ha portado muy bien con, con bueno, en este caso conmigo, con la gente de ESPN. Pero sí que es cierto que si ha habido algún tipo de rumor es porque alguien de su entorno, su representante, George Méndez o alguien, se lo ha dicho a ciertos periodistas. Por lo cual, eso yo creo que es algo que él mismo se encargó de cerrar ayer, pues señalándose el escudo, y también debería haberlo hecho quizá antes, ¿no? Porque eso yo creo que no lo ha venido muy bien de cara a la afición madridista, que, que ha visto como cuando ha visto eh, que se acercaba al final de su, de su contrato con el Real Madrid, porque recordemos que todavía no ha renovado, tiene una oferta encima de la mesa a la baja por parte del equipo blanco, pero todavía no ha renovado y están intentando negociar. Pero, pero el tema es ese: que el aficionado de Real Madrid dice, ah, mira, este cómo acaba contrato, ahora de repente presiona y no es él el que presiona, sino parte de su entorno o de su nuevo entorno, digamos, que. Yo creo que si fuera Marcos eso es lo que me, me haría ver un poco más que nada porque es un tío que ha ganado tanto en el Real Madrid que debería tener una imagen completamente distinta de cara al aficionado ¿no? pero, pero ya te digo que yo la experiencia que tengo después de muchos años es que Marcos es un tío ejemplar, muy buen chaval y que sobre todo se merece lo mejor y si lo mejor es quedarse en el Real Madrid seguro lo va a hacer y si ve que su futuro es otro pues también lo va a hacer y le seguiremos allá donde va.
0: Así mismo es. Muchísimas gracias Moy, Rodri por esta entrega a la Liga al Día la resaca del clásico para todos ustedes. Recuerden suscribirse ahí ESPN Plus para tener acceso a todo el contenido del fútbol español claro, y todos los claro. partidos se ven por ESPN Deportes. Dígame. Claro,
1: a ver, a ver. Pones mala cara, ¿eh?
0: Ay.
1: No pasa nada, hija mía. No pasa nada, Maracara. Carolina.
0: Sigo en Barcelona. Ahora me voy a pasear. Chao, chao. hecho.
1: pásalo bien.